0: Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur crush.lepodcast Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire de la rencontre de Marine et Olivier. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, le numéro 32, je t'invite à le faire avant de découvrir celui-ci. Souviens-toi, dans le premier épisode sorti la semaine dernière, Marine avait allumé l'étincelle. Olivier était omnubilé par Marine et Marine se rendait compte petit à petit qu'elle aussi avait un véritable coup de cœur. Reste à présent à savoir si cette étincelle sera une petite mèche frêle et discrète, ou bien une flamme flamboyante prête à bouleverser leur vie, à tous les deux. Toi, euh, tu vraiment pas aller plus loin, en fait. Tu vraiment pas y aller cash. Non. Qu'est-ce qui te retient à ce moment-là Est-ce que tu as peur de sa réaction Est-ce que tu as peur de ce que ça veut dire pour toi, pour ta vie,
1: ou le boulot Je pense que j'ai un peu peur, enfin j'ai toujours eu un peu peur, moi, de dévoiler mes, mes sentiments, ce que je pense au plus profond donc je ne le dis pas beaucoup, je pense qu'elle me fait peur aussi, un petit peu, je me dis mais euh, c est, c est, cette personne aussi intense, aussi, euh, aussi forte, aussi déterminée, euh, la vie avec elle, ça doit être, euh, ça doit être sport, quoi. ça ne doit pas être un long fleuve tranquille, et donc je pense que ça, ça me fait un peu peur aussi, parce que c'est vraiment le caractère qui m'a marqué, c'est sa détermination, sa volonté, alors que moi, j'étais un peu résigné. Quoi. Donc, du coup, il y avait un... on était loin l'un de l'autre dans le... la façon dont on se positionnait dans nos vies respectives. Donc, je pense que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce que ça veut dire aussi pour mes enfants. Et puis, j'ai un peu peur... C'est un truc encore plus perso... Je, ma vie était dans un schéma en fait, c'était, euh, j'étais en couple, euh, j'avais deux enfants, j'avais une maison, j'avais une grosse voiture, j'avais un gros boulot avec plein de responsabilités, je bossais beaucoup et c'est ça qui voulait dire qu'on était important et c'est ça qui donnait du sens à la vie et en fait dans ce schéma-là une séparation euh, ça rentre pas quoi et ce schéma-là il, il pesait fort sur moi à, à l'époque et donc je pense que c'est aussi ce qui me freinait un petit peu dans ce que je pouvais dire euh, euh, et, et raconter à Marine et je pense qu'il y a eu une phase de jeu. C'est péjoratif en fait de dire qu'on qu jouait, mais c'est comme si c'était pas pour de vrai quoi. Dans le, les textos et tout, c'était c'était de la séduction, mais euh, euh, en vrai on va pas le faire quoi. Et je pense qu'au fur et à mesure, ben, je me suis dit mais, mais, mais pourquoi tu le fais pas Pourquoi tu, tu 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 sautes pas le, le, le pas Et donc je pense que dans ma tête il y a eu un cheminement comme ça qui a été assez long, qui s'est passé par par tous les textos par les échanges, par bah, toute la phase de, de séduction. J'étais très prudent dans cette phase parce que ça, les impacts pour moi euh, d'une relation avec Marine étaient euh, était importants. Et je ne parle pas des impacts boulot. C'est-à-dire qu'on bossait ensemble, on était dans les mêmes réunions ensemble et tout. Donc...
2: Et donc là, je me dis, c'est un mec, est-ce que j'ai envie de l'avoir Donc c'est un mec, qui s'intéresse à moi Oui, enfin, je ne suis pas sûre qu'il s'intéresse parce que c'est quand, quand même... Euh... C'est quand même très, très évasif. Hein Faut... Mais euh, je me dis en revanche, euh, c'est un mec. Alors que jusque-là, c'était le DG, euh, le mec hyper intelligent. Voilà. Et là, je me dis bah, en fait, c'est un mec, comme les autres. Et donc, ça twist dans mon esprit. Voilà. Et je me pose moi la question. Je me dis, bah, est-ce que ça, est ça m'intéresse Je sais que tu vois, intellectuellement, je suis fan. Est-ce que je veux plus en fait est-ce que moi je me mets en ordre de marche pour l'attraper tout simplement ou pas?
0: Tu trouves la réponse à cette question?
2: Oui, oui 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 bah oui et puis un mois après c'est plié oui oui <rire> non non mais oui mais, non mais <rire> tu vois à partir de ce moment-là je le regarde et je me souviens que je tu sais j'écrivais le soir du coup pour les réunions du matin en été donc euh, je le vois le lendemain et je fais ah mais oui en fait physiquement c'est mon archétype donc je... tu vois moi j'ai deux trucs très beaux très brillants ok ça s'il n'y a pas ça, ça c'est pas bon met mais... et je suis inapprochable sans ça et très brillant, bah, toute cette admiration intellectuelle, je l'avais. Et je le regarde le matin et je fais « Ah, oh, mais oui, en fait, brun, grand yeux bleus, nonchalant, gainé, c'est bon. Allez. » Et donc, à ce moment-là, c'est bon. Dans ma tête, et je déroule jusqu'à la voix.
0: Tu déroules les textos
2: Oui, oui Là, je déroule, c'est-à-dire que je change de game. Tu vois, je lui envoie des photos de soirée complètement inappropriées. Je envoie des photos de cocher de soleil en me disant « Laisse tomber, demain je reviens pas au bureau, au bureau. ». C'est bon, ça y est. Ça a twisté en fait dans mon esprit et euh, je veux l'avoir. Je, je veux le connaître. C'est-à-dire que jusque-là, je voulais qu'il m'apprenne et connaître sa, bah, toute son intelligence professionnelle parce que vraiment, il est, est archive rien Et là, je me dis « Ah putain, j'ai envie de savoir quitter J'ai envie de savoir quitter au fond. C'est quoi tes drivers Quel être humain t'es ?» Moi, je suis archi curieuse.
0: Mais tu es explicite, à part le fait que tu changes complètement de registre et que as, tu dis que c'est de la drague, tu es sûre et certaine que lui, il a senti comme ça Il n'y a pas de doute
2: Alors, en fait, il y a eu un, décl... un jour, euh, bah, le pas compliqué, le premier tour des présidentielles. Et en fait, le matin, euh, c'est un dimanche, lui travaille. À l'époque, j'admire beaucoup ça. J'admire beaucoup le, le... tout son engagement pour le projet. Le matin, moi, j'ai les résultats de la Guadeloupe Bon, en vrai, tous les gens qui sont au PS ont les résultats des dons avant, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais je lui partage. tu vois. Je lui partage. Euh, et je lui dis, bah, là, je pense qu'on va se toler de ouf. Je lui demande s'il bosse. Il me dit qu'il est au jardin. Moi, du coup, je dois aller au siège du PS le soir pour euh, célébrer. Il me dit qu'il est au jardin et je lui dis un truc. Il doit y avoir deux, trois échanges qui sont bah, « viens me voir » ou euh, « ça ne te dirait pas de venir au jardin », un truc comme ça. Donc là, voilà, là, ça ça commence à être clair. Et lui me dit, ah, il m'envoie un message, il me fait, est-ce qu'on ne serait pas en train de se draguer comme deux ados Alors là, euh, moi, j'aime bien, tu sais, ce temps où euh, tu le sais, mais tu le dis pas. Je trouve que c'est joli.
0: <rire> c'est pour ça que je te demandais si tu te disais noir sur blanc. C'est parce qu'on adore ces moments-là où tu sais qu'il va se passer quelque chose, ou mais où tu laisses, tu as envie de tirer le temps pour que ça n'arrive pas tout, tout de suite, quoi. Et là, avec ce texto-là, du coup, lui, il, casse le... il casse la dynamique, c'est ça Tu n'étais pas contente
2: Non, je n'étais pas contente. En plus, je rentre dans le métro à ce moment-là au moment de son texto pour aller à une réunion du UPS. Je rentre dans le métro, donc je n'ai pas de réseau. Et euh, du coup, ce qu'il reçoit comme message est une réponse qui n'est pas en lien avec sa question. Bah, un truc complètement décorrélé. Et donc, quand hein, je sors du métro, en fait, lui, il a eu une, une réponse qui n'était pas la réponse qu'il voulait. Et il m'envoie un message en me disant « Bon, écoute, je pense qu'il qu faut arrêter là, que c'est une connerie ou un truc comme ça. » Alors moi, moi je, je, là, je me dis « Allez, vas-y, t'es casse-couille, vas-y. Bye, Cochonai, tu m'as saoulé. Hop, au revoir. » C'est bon, ça va, quoi. Je, je dis « Je ne vais pas batailler, hein, c'est bon. Euh, stop, fin du game. » Et euh, donc, ensuite, soirée catastrophique au siège du PSFN. C'est d'une tristesse abominable tellement qu'on finit au meeting de Macron, tu vois dire On est retrouvé du peps, tu vois C'était encore l'époque où on pensait que Macron était à gauche, en partie. Bon. Donc, on finit au meeting de Macron. Le lendemain, c'est le lundi. La journée reprend. Et je lui parle pas, parce que... Mais pas volontairement, juste... Euh... Je, je te dis, je n'aime pas gaspiller de temps. Donc, les hésitations, les allers-retours, c'est pas mon délire, ça m'amuse pas. Pour moi, tu sais ou tu sais pas, tu sais pas d'autres.
0: Petite question, Marine. Tu connaissais sa situation perso
2: Oui. À ce moment-là Ah bah oui, non mais attends, j'ai creusé c'est-à-dire que le moment où je me suis dit c'est un homme, là, là, je me suis quand même, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah putain, il est quand même vieux, il doit avoir une famille. Donc là, j'ai posé la question à la secrétaire. Je dis, bon, moi, c'est quoi la situation d'Olive Il est maqué, il vit où Donc je savais où il vivait. Et puis il s'avère qu'il y a eu une soirée d'hier où je devais faire des cadeaux. Tu sais, tu fais ça parfois, tu fais des cadeaux aux collaborateurs et tout. Et j'ai dû faire un cadeau à sa femme. Enfin, préparer les cadeaux. Je n'ai jamais filé le parfum, c'est ma mère qui l'a. Bref, mais oui, oui, je savais, euh, je savais, je savais je savais qu'il avait deux filles, je, je savais. Je savais tout. C'est-à-dire qu'entre le laps de temps qui doit être mars, la réelle, c'est sexuel, et avril, où euh, on conclut l'affaire, je me renseigne pour savoir où je fous les pieds, et je sais. Je sais ce que je fais.
0: Et ça te, ça t'empêche pas d'avancer D'y aller. Est-ce que tu sais dire pourquoi Enfin, je vois pas comment tu peux t'empêcher d'avancer dans ce genre de situation.
2: Non, mais moi, c'est vraiment le kiff intellectuel. Vraiment, intellectuellement, putain, qu'est-ce que je l'admirais et en fait je n'admire alors des, des mecs j'en ai vu vraiment beaucoup enfin beaucoup oui beaucoup et j'en ai, ai admiré très peu et lui pour le coup qu'est-ce que je l'admirais alors je me suis dit bah ben merde même si on ne si se met pas ensemble putain j'ai trouvé que tu te conçois pas enfin, j'ai envie d'apprendre de toi je veux te connaître mais vraiment c'est à dire que l'être humain Mais c'est pour ça aussi la grosse différence entre moi et ses ex c'est que moi l'argent, sa la situation j'en ai rien à foutre moi ce qui m'intéressait c'était lui ce qu'il était sa façon de penser, de réfléchir, d'organiser. Voilà. Donc, bon, euh, l'histoire d'avoir une meuf, euh, une baraque en banlieue, des enfants, bon, c'est accessoire, quoi. Voilà.
1: Et il y avait aussi, euh, je pense, qui était compliqué dans ma tête. Je ne voulais pas être euh, cet homme de 40 piges qui est directeur et qui euh, a euh, une, une aventure avec. Euh, Ouais, elle était stagiaire à l'époque, elle n'est pas restée. 25 ans. Après, et... Voilà. Je me disais, mais tu veux vraiment être ce mec-là, quoi Et donc j'avais pas envie d'être ce mec-là, mais en même temps, je, je trouvais ça compliqué de de me priver euh, de l'envie et du plaisir que j'avais quand euh, je lui écrivais, quand elle me répondait. Enfin voilà, j'étais euh, j'étais je... enfin, heureux, quoi, quand <rire> quand euh, j'échangeais avec elle. Et voilà, donc c'était compliqué, en fait, de, de faire la part des choses entre. Ce, que, ce qui me rendait heureux et euh, ce que ça pouvait vouloir dire euh, dans, dans le regard des autres. Le mec de 40 piges euh, qui a une aventure avec sa stagiaire, ce que ça pouvait vouloir dire dans le schéma euh, familial classique euh, que, que je m'étais imposé à moi-même, ce que ça pouvait vouloir dire pour mes enfants et tout. C'était assez, assez dur de, de s'y retrouver là-dedans, en fait.
0: et Qu'est-ce qui va faire que vous allez briser la glace À quel moment tu vas, tu vas, C'est toi qui va faire le premier pas C'est elle C'est vous est-ce qu'il se passe un truc où tu te dis, bon, là, j'y vais
1: bah, C'est venu progressivement. Enfin, je me souviens, je, je la stalkais de partout. J'essayais de voir sur son compte Instagram si elle était en couple ou pas, parce que je ne savais pas. En fait. et je me rappelle que je checkais les photos. Il y avait une photo sur son compte Instagram, euh, évidemment des photos de bouffe, de petits-déj et tout. Et à un moment, il n'y avait, avait pas de mec en fait, sur les photos. Et il y a un moment, il y a une photo où c'est un gros plan d'un petit déjeuner, et il y a une main que l'on voit sur la table. Mais j'ai checké cette main, mais des, des, des dizaines d'heures pour savoir main de femme, main d'homme. Alors comme ça, ça fait un peu bizarre de dire que le gars il peut confondre une main de femme et une main d'homme. Mais la façon dont était prise la photo, tu pouvais te poser des questions. Mais je l'ai checké cette photo. Putain, mais <rire> des heures. Quoi. Je pense que dans ma tête, j'étais passé. Euh... À l'acte, quoi, avec elle. Dans ma tête, je, je, je lui avais dit... Enfin, euh, voilà, c dans ma tête, c'était fait. Et en fait, après, de la question, c'était de... Ben, à quel moment j'ose le dire et à quel moment j'ose le faire Et le lendemain, le lundi, elle ne m'écrit pas de la journée. Elle me fait payer le truc. J'étais vénère et je lui envoie un truc en lui disant, c'est vraiment des trucs d'adolescent. En fait, les histoires d'amour au collège, je vois ma fille qui, qui commence à avoir deux, trois histoires. En fait, c'est les mêmes, quel que soit l'âge. À 15 piges je vois 45 ou 40, c'est exactement les mêmes trucs. Euh, je lui envoie un, un texto, je lui dis, euh, mais merde, euh, tu as eu un problème, on t'a coupé les doigts, tu ne peux plus écrire de texto.
2: Et moi, dans ma tête, je me dis, ah bolos, bah, bah, ça y est, tu te bouffes les couilles de ta bêtise, hein, allez Allez, allez, et donc là je me dis dans ma tête c'est soit ce soir soit jamais et euh, tu ne bouges en fait. Et donc je lui dis bah écoute tu veux qu'on se voit euh, c'est 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 là quoi c'est ce soir si tu veux on se voit ce soir. Je lui propose euh... alors faut savoir que moi je ne me déplaçais jamais en dehors de mon petit quartier impossible impossible de me faire déplacer donc je lui propose soit mon appart soit un bar en bas de chez moi qui s'appelle les Antiquaires. très cool Super risotto au gambas. Donc, l'un ou l'autre, je lui propose soit chez moi, soit le bar en bas en me disant, bah, peut-être que tu veux faire le truc du délire du bar en bas, tu sais. Genre, allez, on va se boire un verre. Allez. Voilà. L'un ou l'autre.
1: Et là, je me dis putain, on est test à fond et je lui dis, bah, chez toi.
2: Et donc, je ne sais pas. Je crois que j'ai un temps d'hésitation quand même. Je dois me dire, putain, chez moi, ça doit être dans un état. Où je sais pas, tu vois, ou pas J'ai un temps d'hésitation et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, un verre, ça me va, hein. Et puis finalement, il dit « Non, non, chez toi ». Je suis Allez, c'est bon, ça y est, là, t'as compris qu'il fallait passer la marche avant.
1: <rire> » En fait, je voulais, je voulais savoir ce qu'elle avait euh, dans la tête et je me disais eh « Si ces gens pour, pour me dire oh, « Écoute, c'était rigolo, les textos, tu m'envoyais chier hier, c'est bon, ça va, quoi. stop, on arrête, t'es pas prêt, machin. » Je lui disais « Ça, tu le fais pas chez toi, tu le fais au resto. » Et donc, en fait, c'était ça un peu, un peu l'idée.
2: Et on se voit euh, chez moi. Alors, en fait, moi, j'arrive, du coup, t'as compris, en Bostar. Donc, je sais pas, on doit se retrouver vers 21h30. Moi, je sors à peine. Euh, donc, j'arrive chez moi, j'arrive quoi. Et il arrive, je sais pas, 10 ou 10 minutes après, un truc comme ça, après que je sois rentrée à la maison, dans mon petit 17 carrés rue du Bac, euh, il arrive. Voilà.
1: Mais alors, je suis mais d'un stress, mais un truc de dingue. Et du coup, je suis d'une maladresse, mais... Euh mais euh, elle aurait dû me coller une gifle quoi, quand je suis arrivé, mais je sortais du, du boulot, j'arrive en bas de chez elle donc il y a un premier digicode, tac, il y en a un deuxième je monte, j'ai rien acheté à bouffer, j'ai rien acheté à boire, j'arrive les mains vides euh, je sonne elle ouvre la porte et je crois que le premier truc que je lui dis euh, on est en train de faire une énorme connerie <rire> donc c'est pas euh, bonjour enfin bonjour, non c'était déjà vu mais le premier j ai, j ai, on fait on fait une énorme connerie. Donc je, je, je crois qu'elle a été un peu, un peu surprise par euh, l'entrée en matière. Par l'approche. <rire> ouais. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, tu viens de dire ça, bon, quitte à l'avoir dit, autant la faire. Mais elle aurait dû me coller une claque, c'est clair. Et donc, je l'embrasse direct.
0: Vous bien ce premier baiser
2: Oui, très bien, très bien, parfait. Le, franchement, le plus beau premier baiser. Le premier baiser de film. Doux, tendre, ouais, ouais. Non, mais il, euh, Olive, c'est sa vraie compétence, hein, si il embrasse hyper tu sais, c'est le vrai baiser où il te tient le visage, il met tes cheveux en arrière. Euh,
0: comme au théâtre Ouais, tout tout bien. Au cinéma Ouais, parfait. Vous passez la soirée ensemble
2: Oui, oui, oui. La façon... nuit ensemble Oui, bah oui, il faut là. là, faut, là. C'est ouais. parti là. C'est pas toi qu'on va t'arrêter, <rire> lui non plus. Ah, on couche ensemble, il me regarde. Toi, tu, tu te dis, bon, ben là, ça, on a passé des étapes quand même, mec. Il me regarde, il me fait, franchement, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là Je pense que vraiment, je fais...
1: Je lui demande euh, mais est-ce que tu sais et elle me dit est-ce que je sais quoi mais est-ce que tu sais que j'ai deux enfants euh, elle, et elle me dit euh, oui je sais toute ta vie je, je, je crois que je, je lui pose la question mais alors pourquoi je sais plus ce qu'elle me répond mais ça veut dire que dans ma tête euh, c'était pas euh, c'était pas une aventure d'un soir quoi dès le départ il y avait plus quoi je me je je, je sais que j'avais euh, euh, envie de lui dire je t'aime et je me suis réfrénée euh, dès le dès ce soir là enfin voilà c'est pour moi c'était il y, y avait beaucoup de signification et, et je, je, je savais que je enfin euh, je, je, une nouvelle euh, une nouvelle période de ma vie et voilà un nouvel avenir
0: tu comprends qu'il soit perdu ou pas
2: oui et non parce qu'il a quand même 40 piges moi j'en ai 24 que bon on n'est pas cuit on n'est pas bourré ça fait des mois qu'on se parle. La veille, il a, il a eu ce qu'il appelle sa confirmation que c'était bien de la drague.
0: Ah ouais, Parce qu'il n'avait pas compris avant.
2: Il n'était pas sûr, il paraît. Il n'était pas sûr, sûr. Donc, euh, la veille, il a sa confirmation. Il sait très bien qu'il se pointe chez moi. Donc, je comprends, mais en même temps, mon taux d'admiration chute un petit peu. Mais en même temps, voilà, il est hyper. Euh... Enfin, c'est un super coup. <rire> Et voilà, ça, c'est dit. Il est super bon au lit. Et ça. Moi, ça me convainc. Non, <rire> ah oui, mais du coup, tu sais, il fait vraiment attention. Tu vois, moi, j'ai toujours dit, j'ai que des potes mecs, globalement, et je leur ai toujours dit, pour être un super coup, cool, il faut donner l'impression à la nana que c'est quelqu'un de spécial et d'unique et que le moment est unique. Et Olivier sait vraiment faire ça. Et donc, je me dis, bon, il y a du pour, il y a du contre. Allez, on s'accroche un petit peu. Mais là, tu vois, j'essaye pas de le convaincre. J'ai fait une énorme connerie, machin, tu sais je me tais, quoi. Je n'essaye pas de le convaincre. Je, ouais.
0: Après ça, votre relation, elle débute, en fait. Comment ça se passe après ça va, ça, ça va vite il y a des, Vous avez des doutes euh, Ou pas du tout Ça trace
2: Non, ça trace pas. Ben, du coup, il est quand même vraiment mari, ma maqué. pas marié, mais maqué. Il a quand même vraiment deux enfants et une maison. Hein, quand même. <rire> Alors, moi, au tout début, ça tâtonne une deux semaines. Parce que pour moi, je ne sais pas trop, en fait, si pour lui, c'est un coup d'un soir. Il s'est amusé, il s'est fait la stagiaire et basta. Euh... S'il y a vraiment quelque chose, donc je, je, le, je le laisse un peu. Puis moi, j'ai quand même, je rester focus sur mon taf, tu vois. Puis en plus, vraiment, de j'ai des galères de thunes, donc j'ai mes sujets perso. Bon, il s'avère qu'on se voit, on se revoit une fois dans la semaine, toujours dans mon 17 m mètres carrés, qui va devenir euh, le cocon secret. Le week-end, en fait, alors moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'en fait, il doit cacher ce que je lui écris pour sa femme. Et tu vois ça, waouh, je, 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 non, non, je je la, j'aime pas tout ça. Et le week-end, en fait, il y a une manif contre Le Pen. Donc, on y est tous les deux, mais pas ensemble. Lui, il est avec sa femme et ses gosses. Moi, je suis avec le PS. Et très vite, en fait, moi, le, le mensonge, en fait, la cachotterie et l'entre-deux, ça ne me convient pas. Et donc, en fait, la semaine suivante, il revient à la maison un soir. Euh, il me dit, je t'aime. Et du coup, moi, là, je. je, je moi, je ne crois pas que je lui dise. Mais par contre, je lui dis, bon, mais par contre, là, maintenant, faut, tu choisis, en fait parce que moi, je ne suis pas la maîtresse, moi, je serai pas la... Déjà, je ne veux pas, et très vite, je lui dis, moi, je ne veux pas faire ça à une famille. Donc, euh, si tu m'aimes, vraiment, bah, tu choisis. Hein, et puis, tu, tu, tu te démerdes, tu t'organises. Mais moi, je veux pas... Euh, voilà, je veux pas... Pour ta femme, je la connais pas, mais en termes de respect, ça me va pas. Pour tes enfants, je veux surtout pas mentir à des enfants insupportables pour de mon point de vue. Et je veux pas être la maîtresse que tu viens voir entre 22h et minuit, Tu la sautes, tu te barres. Donc, maintenant, il faut choisir. Donc là ça, le, là, ça le, il a un petit flottement, hein, quand même. Il dit, tu es pushing. Je dis, voilà, comme tu dis, je suis pushing. Et donc là, il a une forme de temps, de réflexion. Parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas tant que ça, en fait. On ne se connaît pas beaucoup, au final. Que lui, il a une famille. Alors moi, je mets tout de suite une condition, mais très vite, je lui dis. Par contre, j'ai 24 ans, donc ben, moi, je voudrais des enfants, Il y a un jour, je voudrais forcément des enfants. Et si tu ne veux pas d'enfant, comme tu en as déjà, ne gâche pas ta famille parce que tu n'as aucun avenir avec moi. Et ça, c'est un truc que je lui dis tout de suite. Je lui dis franchement, reste dans ta vie ou n'y reste pas, mais ne le fais pas pour moi parce que moi, je ne vais pas me coller avec quelqu'un qui ne voudra pas d'enfant. Ce n'est pas la peine en fait. Donc très vite, il y a quand même des sujets lourds et où on se projette. En tout cas, moi, je ne me projette pas forcément avec lui, mais je sais de la relation précédente ce que je ne veux plus vivre et ce que je veux vivre. Donc, je ne veux pas que lui gâche la vie qu'il a construite, qu'il fasse de la peine, même si, honnêtement, il n'a pas quitté son ex-femme. Pour moi, il a quitté son ex-femme parce qu'ils étaient malheureux à crever. Mais je ne veux pas euh, que tout ça, ça se déroule si jamais il n'y a pas de vraie projection possible. Donc, très vite, en fait, moi, je pose ces sujets. Je ne suis vraiment pas responsable de la séparation, au fond. Je suis un déclencheur, un catalyseur, si tu veux, mais ce n'est pas moi. C'est des années de désamour. Mais je ne voulais pas qu'il prenne cette décision dans une forme d'enthousiasme, euh, d'enfant, etc., alors qu'il y a des enfants, une vie construite. Et ça, en fait, euh, moi, la conscience de l'enfant, je l'ai eu excessivement tôt. Le respect pour ses enfants sans les connaître, je l'ai eu très tôt. Et j'avais aussi un respect pour moi. Je ne voulais pas être la maîtresse, en fait. C'était hors de question. C'est je... jamais. c'est impossible. Impossible. Donc, en fait, il fallait vite choisir. Et moi, j'avais aucun souci. Euh... Bon, ça me fait mal, hein. Mais j'avais aucun souci à lui dire. Ben non, on se voit plus, c'est pas grave en fait. On s'entend bien au travail. Puis voilà, c'est pas grave en fait. Mais c est, c est, tu vas pas venir coucher avec moi, rentrer chez toi, non ah Non,
0: mais c'est sûr que c'est le pire. C'est le pire dans, dans la relation qui débute, alors qu'il y en a un qui est déjà en couple. C'est le mensonge qui est associé. C'est insupportable pour l'autre, et je pense que c'est insupportable pour celui qui le fait subir aussi. Enfin, celui qui le vit, celui qui trompe, comme on dit. Hein. Euh, parce que bah, ça te renvoie une image de toi qui est, qui est dégueulasse aussi donc euh, de toute façon euh, c'est une situation où, euh, très inconfortable et effectivement je pense que plus, plus vite t'en sors d'une façon ou d'une autre et, et moins il y a de dégâts quoi
2: ben, c'est exactement ça et moi ça m'amusait pas en fait si tu veux dire que le délire c'est le patron euh, qui, qui... moi ça m'amusait pas. je m'en fous en fait que, ben, moi il y a un vrai truc sur l'intégrité des gens et des sentiments ça compte pour moi et donc tout ça ça m'amusait pas et donc, euh, on a eu une semaine test. En fait, euh, sa famille est partie une semaine en vacances, en Grèce. Il est venu vivre une semaine chez moi pour partager vraiment ma vie. Donc, partager ma vie, qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire ben, vraiment se faire à bouffer, euh, vraiment voir mes potes, vraiment, euh, parce qu'on on a quand même 15 ans d'écart. Hein donc, 15 ans, ce n'est pas non plus deux jours. Donc, vraiment voir si, euh, en fait, on se marrait, euh, vraiment voir si... Euh, en dehors de oui, LVMH, mais ou encore une fois, c'est un microcosme avec un écosystème très spécial. Donc, c'est pas parce que tu t'entends bien là-dedans en étant très mis sous pression que tu t'entends bien dans la vraie vie. Donc, voir comment se déroulait la vraie vie ensemble, en fait. Et on a passé un deal qui est assez violent pour moi quand j'y repense. Mais euh, c'était ben il y a une semaine. Donc, il m'a dit j'ai besoin de tester. Et dans une semaine, par contre, je choisis. Mais d'un côté, ça avait le mérite d'être honnête. Hein. Moi, je pas fait semblant durant la semaine. J'ai fait caca à la porte ouverte, tu vois. <rire> non, mais je pas fait semblant. Tu
0: n'as pas, pas joué un rôle pour gagner des points, quoi
2: Non. Je pense qu'il a vu euh, deux, trois potes. J'ai pas pris les pires non plus, il hein, ne faut pas exagérer. Mais... Il a vu deux, trois potes. Je l'ai amené, alors je connais bien mieux Paris que lui, donc je l'ai amené dans tous les endroits de Paris que j'aimais, vraiment, où j'allais vraiment, tu vois. Genre, euh... Euh, Je vais filer, euh... bon, avant, avant d'être maman, je disais beaucoup. Je vais vraiment montrer ma vie, en fait, et ce que j'étais. Euh, mes névroses aussi. Euh, je lui ai fait lire des textes que j'avais écrits. Voilà. Je lui ai dit, bah, ma vie, c'est ça, en fait. Et euh, je ne me déplace pas du septième. Hein. Jamais. jamais. Jamais, jamais. Jamais. Je enfin, ne
0: traverserai pas la scène, tu as
2: compris. Jamais. Non, mais voilà. Et, je... et en fait, au bout de trois jours, il m'a dit, ok, ben, c'est toi, je veux vivre avec toi, je t'aime. Je lui ai dit, bah, ok, c'est très bien, maintenant, faut s'organiser. Allez, hop, 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 Pascal, On s'organise, nous. Non, j'étais ravie, en vrai j'étais ravie parce que beaucoup j'étais amoureuse de lui, je suis tombée amoureuse de lui très vite, que tout ce qu'il était en fait, que moi je voyais alors il y a un truc quand même qu'il faudra dire mais c'est que je n'avais pas vu ni le père euh, à ce moment-là, J'avais pas vu le père puisque je ne le connaissais pas comme ça puisque je voilà. mais tout ce qu'il était au bureau en fait, ben, je le retrouvais dans la vie, donc le même bordel mais aussi le même engagement, la même fantaisie, la curiosité, qu'est-ce qu'il est curieux qu il est curieux c'est un gamin, il a cheveux les mêmes cheveux, la douceur des cheveux le matin. Le qui... même, les mêmes yeux bleus Ah oui, ben heureusement. Je dis putain, tu deviens aveugle toi, c est, c est, je, je suis au bout là, je suis au bout. Mais voilà, et en fait euh, je suis tombée très vite amoureuse de l'homme qui, sous le directeur d'entreprise, ben, avait les mêmes caractéristiques, en fait la même humilité aussi, la même simplicité. Il est simple, Bobby. Tu vois, il est hyper content quand tu l'amènes camper. Il a, tu vois, il est humble. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien c'est c'est le mec qui te laisse sur terre quoi. Et en même temps il te fait rêver par sa simplicité. Donc j'étais amoureuse de lui. Maintenant il fallait organiser la logistique. Mais pas. Mais là maintenant par exemple, je l'aurais plus lâché. Il t'a choisi. Alors là mon gars, tu sais pas où t'as choisi. Là je te lâche plus. Hein. Je t'ai. Je t'ai laissé faire ton test. Qui, quand même ça peut être hyper violent. C'est c'est un peu humiliant même. Hein. Tu. Je te teste. Je vois. Euh, donc t'as fait tout ce que tu voulais. Maintenant tu es à moi.
0: Mais après ça, du coup, après cette décision, ça va aller vite quand même, Marine. Vous allez euh, vous mettre ensemble hyper vite Enfin, il va, il va, il va cheminer hyper vite euh, et passer bah, à l'action rapidement, non
2: bah, Il le dit après, en fait. Il, quand elle rentre de vacances, il lui dit. Bon, donc elle, elle a son petit temps de... Euh, où elle cherche à le garder par tous les moyens, ce qui s'entend, hein toutes les, toutes les typologies de manipulation hein, qu'on peut utiliser, les enfants, tout. Donc, il y a un temps qui est compliqué comme ça, mais en fait... Euh, moi, je fais deux trucs forts pendant l'été, je fais mes 25 ans avec toutes mes tout, fin, tous mes meilleurs amis et je l'amène. Et je lui dis bah si tu mets un pied là, tu pars plus jamais parce que là c'est chez moi en fait. C'est tous mes amis. Et tous mes amis m'ont dit oh, Marine, ton truc il est galère avant de commencer. Je lui dis bah tu vois, mes parents aussi m'ont dit mon truc il est galère. Hein, donc, euh. Et je l'amène dans mes amis et je dans ma famille à part, Voir ma famille. Et donc, là, je lui dis maintenant, c'est... Il faut y aller, quoi. Et donc, euh, globalement, durant l'été, ça se solutionne avec, euh, avec son ex. Et en septembre, euh, donc pendant ce temps-là, il aménage dans mon 17 mètres carrés. Il râle constamment parce que c'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Moi, je trouve ça très bien parce que je dis c'est petit, mais au moins, si tu arrives à survivre ensemble dans 17 mètres carrés avec un chat, ça veut dire que dans tes 300 mètres carrés de ta maison, ça ira. Oh,
0: T'imagines et... le schéma duquel il est sorti, quand même.
2: Mais oui, je le sais. C'est pour ça que je lui ai pardonné blé, blé, bien des choses à cet homme. Oui, oui. Donc là, il se bouge quand même les caisses euh, Moi, je fais preuve de tolérance quand il fait le bas de la vague. Hein? Il y en a un hein, des bas de vague. Les grosses remises en question existentielles, machin. Puis, il faut dire aussi, et ça par contre, je suis très différente. Alors oui, nous avons 15 ans d'écart. Oui, je vis dans 17 mètres carrés, il en avait 300. Mais surtout, nous sommes je suis très différente des gens qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il y a des amis qui sont tous résignés dans des vies où ils ne sont plus heureux. Très, tous très brillants, tout ça, mais résignés, tu sais, tristes. Moi, je suis, je suis, je suis l'antithèse de la résignation. Jamais, je ne me résigne jamais. Et donc, je, je dépoussière beaucoup de choses de ses schémas, de son rôle de père, de la manière dont on gère des enfants, de, de la place du job, petit à petit. Donc, c'est vachement difficile. Ce n'est pas juste, putain, on a 15 ans d'écart. Parce qu'au final, les référentiels, on a fait les mêmes études on vient à peu près des mêmes milieux, on a à peu près les mêmes référentiels. Bon, ça n'a jamais été un gros fêtard, mais ça a été un gros fumeur de wenge, ça a été un gros skater. Donc, tu vois, tu l'amènes, je l'ai amené au Wanderlust, ça allait très bien. Quoi. Enfin, faut, faut pas... Nous, on n'a jamais eu ça. On n'a pas eu de problème d'écart Par contre, d'écart de vision de la vie, je te dis, hein, c'est Arthur Chulanslow et ça, ça a été aussi difficile pour lui. dire tout euh, revoir ses convictions, ses schémas, ça a été difficile pour lui.
0: Et vous l'avez annoncé au boulot
1: Ah putain, non, on ne l'a pas annoncé au boulot. Alors là, c'est la fourberie de Marine. Moi, j'étais dans une logique, euh, vivons heureux, vivons cachés quoi, au boulot. En plus, la période était compliquée, l'ambiance le, 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 était plutôt... Euh... Euh, je mets en concurrence tout le monde euh, et comme ça, euh, tout le monde bosse plus plutôt qu'on euh, est tous une bande de, de, de chouettes copains et on bosse ensemble et on se fait plaisir. Donc il y avait, c'était tout le temps, il euh, y avait tout le temps des tiraillements au taf et tout. C'était vraiment, vraiment chiant comme période. Et donc je me disais putain si il euh, je, je, y a ça qui sort, euh, ça va être compliqué quoi à gérer pour elle et pour moi. Et en fait, un soir. On va euh, boire un coup sur euh, les bars, les bars le long des quais. C'était super sympa. Et euh, on va pour euh, payer. Et à côté, en fait, il y a un photomaton. Et Marine me dit "Allez, on, 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 on se prend, on fait un truc de photomaton." Et donc on le fait. Et En fait, moi je suis de dos, elle, elle est de face et moi je suis de dos. Fin... Et donc elle prend la photo. Elle dit, ah, super sympa, elle est jolie, ok, cool. Et elle me dit "Est-ce que je peux la mettre sur Instagram et je crois qu'elle me le dit. Je, 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 je suis plus sûr, mais je crois qu'elle me, elle me demande, elle me pose la question, je crois. Et je lui dis, bah non. Elle me dit, mais regarde, on ne te reconnaît pas. Ça peut être 15 personnes différentes. Et je trouve que c'est vrai, j'étais de dos. Et effectivement, de dos, beaucoup de personnes se ressemblent. Quoi. Et donc, euh, au final, je dis, bah ok, bon... » Et putain, je crois qu'elle le met. Euh, je crois que c'est un week-end ou un truc comme ça. Le lundi matin. Il y a une des nanas les plus austères du jardin d'acclimatation <rire> qui vient me voir et qui me dit Olivier, est-ce que je peux te parler Je fais Oui. Euh, Olivier, il faut que je te dise un truc. Euh, tout le monde en parle, la photo circule. Je dis Quoi Quelle photo <rire> Et en fait, euh, évidemment qu'on que m'avait reconnu, quoi, tu vois.
0: <rire> évidemment
1: qu'on m'avait reconnu. Dodo. Et, et, voilà, et donc, mais parce que c'était deux, trois quarts d'eau, enfin, bon, bref. Et donc, en fait, on ne l'a absolument pas annoncé au boulot, mais le truc c'est diffusé comme ça euh, au taf. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je soupçonne Marine d'avoir tout fait en conscience, parce qu'elle voulait le dire, et donc je la soupçonne. « Mais non, on ne te reconnaîtra pas, et tout. » Elle savait très bien qu'on allait me reconnaître, c'était exactement ce qu'elle cherchait.
0: Ensemble, vous avez fait un enfant Calliope qui a trois ans c'est ça 3 ans et demi et vous avez un autre bébé huppé huppé oui alors comment il est né huppé avec Calliope <rire> Simplement. grâce au fruit de votre amour
2: mm -hmm. bah non après très honnêtement car moi je suis tombé, ça a été compliqué d'être enceinte de Cali donc on a très voulu très vite voulu un enfant à nous parce que du coup je suis devenue belle maman très très vite aussi bah, je crois que mes, mes belles-filles m'aiment beaucoup, donc je pense que je suis plutôt une bonne belle-maman. Pas parfaite, mais je pense que j'ai bien fait le job. Et quand Olive m'a vu belle-maman, on s'est dit bah, que voilà, on voulait un enfant à nous, tous les deux. Ça n'a pas été évident. Il y a eu pas mal de péripéties, mais du coup, quand j'étais quand vraiment enceinte et que c'est vraiment resté et tout, j'ai démissionné, moi. Je suis partie d'LVMH pour me consacrer à elle, pouvoir faire les choses correctement, en fait. Et voilà, prendre soin d'elle, de ma santé et tout ça. Parce que ça a été, voilà, ça a été un peu périlleux, mais j'ai réussi. Et donc, oui, on a fait un enfant. Et pendant ma période, donc, j'ai pas bossé pendant ma grossesse, qui a été une grande chance, euh, puisque j'ai vraiment pu me consacrer à ma fille. Et en fait, pendant cette période, du coup, euh, moi, j'avais toujours voulu entreprendre. Tu vois, j'avais suivi les cours d'entrepreneuriat à Sciences Po. Euh, j'avais tenté de monter plusieurs trucs, dont un bar à avocats un peu foireux. Voilà. Et en fait, pendant que ben, je trouvais pas de vêtements vraiment qui aient un impact réduit sur l'environnement, et je m'étais dit « bah Attends, c'est con quand même, on fait beaucoup de recyclés pour l'adulte, il n'y en a pas pour l'enfant. » Et l'idée a germé doucement, euh, en même temps que, que notre fille est venue, en fait, que j'ai pu... bah Moi, j'avais jamais eu d'enfant, à part mes beaux-enfants, <rire> mes belles-filles. Donc, c'est avec elle, en fait, que j'ai découvert tout ça, la maternité, les besoins des bébés, et ce que ça voulait dire en vêtements. Et c'est comme ça que j'ai entrepris dans ce secteur-là, aussi pour pouvoir rester avec elle parce que je ne voulais pas laisser ma fille.
1: Et à partir du moment où Marine est tombée enceinte, la priorité en fait, ça a été notre enfant, et donc elle a démissionné de, elle s'est barrée de LVMH, et moi je suis parti, quelques... enfin un peu plus longtemps après, je suis resté un peu plus, et puis je me suis, je me suis barré aussi. Et Marine, a... en fait, elle est, elle m'a donné goût à la liberté. En fait, avec elle, moi j'étais le mec résigné. Au final, la vie c'est pas génial, et... mais bon c'est comme ça. Et en fait, elle, elle m'a montré que on pouvait être heureux et qu'il fallait pas se résigner. Et donc elle, a... ça, ça vraiment, ça a changé ma, ma perception de la vie, de... de la façon dont je priorise ce que je fais. Donc elle a vraiment tout 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 bouleversé et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. Qu elle tombe enceinte, on reste un peu à Paris en fait le temps que moi je je, je fasse ma maturation de ben, « tu bosses chez LVMH, tu gagnes plein d'argent, tu as une grosse voiture, un bel appart, c'est très bien, mais au final, est-ce que c'est ça, est -ce est ça qui te rend heureux ?» Donc, Je mets un peu de temps à trouver la réponse. Marine la trouve plus vite, mais moi, je mets un peu plus de temps. La réponse est non. Et donc, je la suis dans l'aventure entrepreneuriale qu'elle a lancée avec euh, UP.
0: Ah, c'est elle qui lance au départ
1: Ouais, c'est son idée en fait. Et c'est ce que je te disais, c'est il euh, y a eu une boutade en fait. Elle avait, alors, putain, elle a des idées de boîte, mais toutes les cinq minutes... minutes. Ah ouais. putain, c'est épuisant quoi. Au quotidien, c'est épuisant parce que tu ah ouais viens c'est vachement et putain le lendemain ah non et 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 on pourrait faire ça putain arrête toi quoi. Et donc elle a plein d'idées comme ça et il y a l'idée de UP qu'elle travaille et tout. Et à un moment, on s'engueule, je sais plus pourquoi. Et je lui dis, euh, mais euh, t'as qu'à la faire en fait, euh, ta marque là, euh, qu'est-ce que tu fous Et alors ça, ça je crois que ça l'a un peu vexé. <rire> Le truc au début, ça s'appelait pas UP, ça s'appelait euh, la pièce française. Et son idée de départ, c'était un truc infaisable, je pense. C'était de prendre des vieux, euh, des vieilles fringues, les redécouper pour faire des patchwork en faire des patchwork euh, de, de nouvelles fringues. Mais d'un point de vue industriel, c'est ingérable. C'est que du cas particulier et tout. Et donc, au début, c'était ça son idée, puis elle la travaille et tout. Et, et, et je sais plus pourquoi, à un moment, on s'engueule. Et donc, je lui dis, mais fais-le, quoi. Vas-y. Et donc, c'est là où euh, le truc s'est euh, vachement plus concrétisé et où, euh, moi, le, le, le où elle m'a sé, séduit, en fait, dans la façon dont elle elle conduisait le truc, dont elle avait envie de, de matérialiser son projet, son idée et tout. Et donc, euh, voilà, je... je je, je l'ai suivi, je suivi après. Mais ce, UP, c'est son idéal, et le nom UP, c'est elle qui l'a trouvé.
0: Ouais, c'est la grève UP, c'est ça
1: Oui. Alors il y, y a plusieurs significations à UP. Il y a euh, UP, up, upcycling pour ré réutilisation. Il y a UP, le terme euh, français un peu désuet, UP, euh, UP classe un peu dandy. Et il y a UP, la hub faciée des, euh, des Pyrénées. C'est elle qui a trouvé tout ça. Donc
0: toi, tu la rejoins dans cette aventure-là, et aujourd'hui, UP, c'est votre, votre entreprise, c'est votre vie, c'est votre...
1: C'est tout. <rire> euh, c'est tout, c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est euh, nos week-ends, c'est euh, nos vacances aussi, c'est tout. UP, c'est tout le temps. Euh, par exemple, euh, là, je suis dans notre salon, mais à, à 10 mètres, il y a nos bureaux. Donc, euh, UP, c'est tout le temps. Et en fait, et c'est vraiment notre vie parce que l'idée, elle est née avec Calliope, en fait, avec notre fille. Et notre fille euh, inspire beaucoup, euh, beaucoup la marque, elle porte les fringues, elle aime les fringues. Enfin, donc, c'est vraiment un truc familial, quoi. C'est pour ça que le site internet s'appelle UP Family. C'est vraiment, c'est vraiment une histoire de, de famille.
0: Et alors, ma petite dernière question au rituel, Marine. Ta rencontre avec Olivier a-t-elle changé la vision que tu avais que tu as de la vie que tu avais de la vie
2: Il a changé ma vie. Il a changé toute ma vie parce que je te l'ai dit avec mon ex, j'étais certainement la pire version de moi-même et j'en suis navrée pour lui. Je suis navrée de pas avoir pu lui apporter plus et mieux parce que je pense qu'au fond une version de lui-même méritait mieux que la version de, et de moi. Et Olivier m'a appris à donner la meilleure version de moi-même, même quand en face l'autre n'est pas la meilleure version de soi. Je pense qu'il m'a vraiment appris, et notamment en devenant parents aussi tous les deux, à aller chercher au fond de moi ce qu'il y avait de mieux, à être honnête avec moi-même sur mes travers et ne pas les faire, en tout cas, les faire subir le moins possible à l'autre et essayer de rester une falaise même quand l'autre m'assaille avec ses grosses vagues. Donc euh, voilà, il a changé ma vision de la vie, il a, il a mis beaucoup de bienveillance d'exigence aussi, mais d'une exigence droite. Il a fait de moi une maman.
0: Le côté carriériste que tu disais au départ, euh, tu as toujours, ces, je pense que tu es une femme pleine d'ambition, mais plus du tout dans un cadre similaire. Donc aussi ça, ça a vachement bouleversé.
2: Euh... Ben en fait, si tu veux, le carriérisme, c'était... Euh, alors moi, j'ai une angoisse existentielle qui est la vanité de mon existence. La, tu vois, le fait d'être là et de ne servir à rien. Et donc, euh, je voulais passer nages, je voulais être ministre pour laisser une trace. Et pas tant une trace euh, qui soit un truc de, de, de notoriété personnelle que, ben, que mes 80 ans sur Terre aient servi à quelque chose. Et donc, le carriérisme, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on avait de l'impact, c'était se donner du sens, en fait. C'était se, don se donner du sens à ma propre toute petite existence, en faisant ce que je, sachais, ce que je savais faire, c'est-à-dire des affaires publiques, donc des lois. Des... Quand Olivier est arrivé, on a compris euh, où le carriérisme, enfin, ce que le carriérisme, quand il était dicté par une quête de sens, pouvait donner aussi comme travers et comme névrose et que l'engagement pouvait aussi être euh, un peu abîmé. Et donc aujourd'hui, je suis même bien plus ambitieuse qu'avant, par contre, j'ai compris grâce à Calliope qu'il y avait plein de façons d'avoir de l'impact, de donner du sens à son existence, transmettre, par exemple, les valeurs que je juge pertinentes à Calliope, euh, avoir une entreprise qui embauche des vrais gens, qui les fait bosser pour de vraies valeurs, avoir une entreprise qui s'engage réellement, concrètement, chaque jour pour l'environnement. Voilà, il y avait d'autres façons euh, bah, d'avoir de l'impact. Ce qui est resté, enfin, ce qui l'a changé aussi, mais je crois qu'on l'a changé tous les deux, c'est le work-life balance. C'est-à-dire qu'avant, j'étais prête à sacrifier tout pour travailler et atteindre un niveau, donc une projection permanente sur un futur désirable. Et je crois qu'on a, en tout cas, personnellement, j'ai déplacé la désirabilité sur le présent pour que chaque jour compte, en fait, et essayer chaque jour, même de façon minime, d'avoir un petit impact. Voilà ce que ça a changé aussi.
1: Moi, j'étais, tu as utilisé le terme résigné, je pense que c'est vraiment ça, j'étais vraiment résignée. Et je me disais, bah, la vie, c'est comme ça, en fait. Et elle m'a montré que c'était, je me suis planté. Et que la vie, c'était pas ça, et que, et que fallait pas se résigner, qu'il fallait être volontaire, et qu'on pouvait, et, et je me mettais beaucoup de murs, en fait. Et je l'ai encore ça de temps en temps, c'est, moi, je suis le mec, tu me présentes une idée. Ma première réaction, ça va être d'essayer de, d'identifier les trucs qui vont faire que c'est pas possible. Alors, avant Marine, avant Marine, j'en restais là, en fait. Non, c'est pas possible. Euh, grâce à Marine, j'ai toujours ce réflexe-là, mais c'est un moyen d'essayer d'imaginer comment dépasser et passer au-dessus de ces murs que j'ai identifiés pour réaliser le truc, pour réaliser le projet. Donc, elle m'a permis ça. Elle m'a permis... Ça, putain, ça, c'est hyper important pour moi. Elle m'a permis de me réconcilier avec mes parents. J'avais perdu un peu de vue et tout, mes parents, et donc, elle m'a permis de de re, de renouer un lien fort et je suis super heureux de ça et c'est hyper important dans ma stabilité un lien avec mes parents elle m'a permis d'être un meilleur père euh, que ce que je l'étais parce que j'étais euh, alors avant je voyais plus mes enfants qu'aujourd'hui euh, mes, mes deux premières filles je voyais plus qu'aujourd'hui euh, mais j'étais pas là en fait c'était j'étais physiquement j'étais là mais dans la tête j'étais pas là et, et donc, elle m'a aidé à être, je pense que je suis un meilleur père que ce que j'étais avant. Et c'est super jouissif, en fait, d'arriver enfin à être meilleur que ce qu'on était. Et tout particulièrement pour ses enfants. Donc, elle m'a permis, elle m'a permis ça. Elle a, enfin, elle a tout chamboulé, quoi. Mais il y a rien qui est pareil qu'avant. Dans, dans la façon dont je perçois les choses, dans le, même dans la façon dont je vis, euh, j'étais à Sergi dans une banlieue, je kiffais le jour où j'ai dû m'acheter une tondeuse pour, euh, pour euh, tondre le jardin. J'ai ah, ça, c'est la consécration d'une tondeuse et tout. Ouais, T'avances dans la vie. Voilà, et je, je, maintenant, je Et maintenant, tu et... plus
0: de tondeuse parce qu'en fait, euh,
1: <rire>
0: la biodiversité, elle vient quand on arrête la tondeuse.
1: <rire>
0: <rire> si tu veux échanger avec moi, tu peux le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, en laissant un message sur Crush, le répondeur. C'est super facile, tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message sur la boîte vocale. Tu retrouveras peut-être ce message dans les épisodes de Crush Le Répondeur à sortir tous les vendredis. Tu peux aussi me joindre sur Spotify en répondant aux questions que je te glisse à chaque épisode. Et bien sûr sur Insta, at crush underscore le podcast Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un
2: nouveau crush.